0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons Monique pour son émission Fois et psychologie. Bonjour Monique.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande.
0: Alors ce matin, vous allez nous parler des conflits dans le couple. Oui, 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 justement. <rire> Ça concerne très peu de gens. Hein.
1: <rire> Un sujet palpitant qui, qui devrait intéresser pas mal de monde. Voilà.
0: À l'inverse de ce que je viens de dire. Donc, si jamais, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler au 021 313 43 90. Après la pause musicale, nous serions très contents de pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez les laisser à Judith ou bien intervenir en direct comme vous le souhaitez.
1: Alors, nous pouvons déjà commencer par voir que la, la notion du couple n'est pas du tout étrangère à la Bible. D'ailleurs, on trouve dans plusieurs endroits ah. une euh, mention concernant les couples. Dans Genèse 1, 27-28, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, tous deux. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui vit, et qui se meut sur la terre. » Dans Malachi, on trouve aussi « Mais tu dis, pourquoi ne le fait-il pas Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et ta femme par alliance. » C'est une mention concernant l'importance de la fidélité. Aussi dans Éphésiens, Saint Paul dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, désireux de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Encore dans le livre de l'Ecclésiaste 4.9, deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut aider, l'autre à se relever. Mais ayez pitié de celui qui tombe et qui n'a personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes se couchent ensemble, elles se réchaufferont. C'est bien ça en ce moment, surtout. Concernant <rire> On a baissé oui, mais... le chauffage. <rire> mais comment peut-on se réchauffer seul Encore dans Éphésiens, toujours, Saint Paul dit Pour les maris, cela signifie aimer vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elles. Et finalement, je bon, ne que pas tout, tout dire. Je vais prendre aussi le texte de Saint Paul dans Ephésiens 5, 25, 33. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage de l'eau avec la parole, pour se présenter à lui-même l'Église dans toute sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de tel, afin qu'elle soit sainte et sans tache. De la même manière, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme le Christ le fait pour l'Église. Alors, je vais commencer par relater un peu les étapes de la vie amoureuse. Parce qu'en fait, tous les couples évoluent selon cinq étapes bien étudiées par les psychologues et les thérapeutes conjugaux. La relation amoureuse évolue en effet selon des étapes qui ont été très bien analysées. 1. La passion. 2. La lutte pour le pouvoir. 3. Le partage du pouvoir. 4. L'engagement. 5. L'ouverture sur autrui qui est en fait la phase, la plénitude de, de la relation du couple. Concernant la passion, pendant la séduction qui culmine dans la phase de la passion, première étape de la relation amoureuse, on n'est pas encore certain que la relation soit bien établie. Hommes et femmes se montrent alors sur leurs plus beaux jours afin de séduire et de conquérir l'autre. C'est pendant cette phase que les hommes sont les plus communicatifs et les plus attentifs.
0: Quel dommage que ça ne dure
1: pas. Ça peut durer, <rire> soyons patients. Ils soignent leur image et sont intéressés par tout ce que vous dites, madame. C'est pendant cette, fra- cette phase que la femme regarde et écoute l'homme avec la plus grande admiration. Elle ne le critique jamais et est prête à le suivre dans tous ses projets. Le bonheur éternel <rire> En même temps, on auréole la personne convoitée. C'est l'âme sœur, le prince, la princesse. Et l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre surmontera toutes les épreuves. Vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre. Vous êtes éperdument amoureux, peut-être même pour la véritable première fois de votre vie. C'est la phase que nous voudrions faire durer toujours. Les biochimistes ont démontré que pendant cette phase, le cerveau humain, produit une hormone appelée phényléthylamine. C'est cette hormone qui serait responsable des états euphoriques que nous vivons lorsque nous sommes amoureux. Cette hormone aurait les mêmes effets qu'une drogue puissante. Donc c'est un phénomène purement neurophysiologique au tout début. Si la personne désirée vous quitte lors de cette période, c'est le manque, la peine d'amour, parfois même le suicide dans des cas extrêmes. Si, en revanche, quelqu'un est un drogué de la phényléthylamine, c'est lui qui partira lorsqu'il sentira la passion diminuer pour trouver ailleurs une nouvelle flamme qui stimulera de nouveau la production de cette hormone. C'est le cas de ceux qui vont de passion en passion, incapables d'un véritable engagement amoureux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la neurophysiologie. Par contre, si vous acceptez la baisse de la passion, votre cerveau remplacera la production de phényletanamines par la production d'endorphines qui, elles, possèdent les mêmes propriétés que la morphine. Vous vivez alors des jours de bonheur tranquille. Vous n'aurez jamais été aussi bien, aussi en harmonie de toute votre vie. Votre couple vous comblera. Donc, il y a une hormone qui remplace une autre dans la durée. Hélas, la passion passe. En fait, pendant la phase de passion, vous n'étiez pas réellement amoureux de l'autre personne. Vous étiez amoureux des sensations provoquées dans votre corps et votre tête par l'idée que vous vous faisiez de l'autre personne. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Vous avez ignoré tous ces petits défauts. Vous n'avez vu et entendu que ceux qui vous arrangeaient. Vous avez mis de côté tout ce qui pouvait émousser votre passion et vous vous êtes marié. La deuxième étape, c'est la lutte pour le pouvoir. Donc, après la passion, la lutte pour le pouvoir. Voilà que votre corps et votre tête se sont accoutumés aux effets de la phény- phényléthylamine et des endorphines. Vous êtes toujours heureux, heureuse, mais l'intensité de votre bonheur s'est, atté- s'est atténuée et vous revenez progressivement sur terre. Surpris vous vous rendez compte que votre prince charmant est en réalité moins charmant qu'il en avait l'air. Que votre princesse charmante est moins douce qu'elle n'en paraissait. Vous prenez contact avec la personne réelle. Et dans cette phase, on pense que la personne a changé. En fait, non. Sauf que nos yeux se sont ouverts à la réalité de la personne.
0: Est-ce qu'on arrive à déterminer le temps euh, plus ou moins de chaque euh, période
1: Trois ans pour la passion. C'est mmh. la période où la, l'amour culmine. Et au-delà de trois ans on est dans quelque chose de plus réel, disons, plus réaliste. C'est pour ça qu'il y a Frédéric beck bon, vulgairement, il a écrit un livre qui s'intitule « L'amour dure trois ans, mais ce n'est pas faux ». On se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec notre biologie. Mmh. Aussi pour la survie de l'espèce, mais je peux, euh, je peux expliquer ça plus tard. Donc, dans la lutte pour le pouvoir, on voit la personne dans sa réalité. On entre dans la deuxième phase de notre relation de couple, la lutte pour le pouvoir, justement. L'anxiété et l'insécurité de la séduction et de la passion vous forcez à vous montrer sous votre meilleur jour. La sécurité de votre bonheur et la certitude que l'autre vous aime vous permettent de vous laisser aller et de vous montrer sous votre vrai jour. Vous ne faites plus semblant, vous êtes vous-même et vous commencez à dire et même à exiger ce que vous attendez de votre relation de couple. Vous l'aviez déjà dit, mais l'autre vous admirait et il ou elle n'avait pas réellement entendu ce que vous disiez. S'il est vrai que l'amour est aveugle, il rend sourd aussi parfois. Mais pas muet, hein. <rire> C'est alors que vous vous apercevez que l'autre ne partage pas tout à fait vos points de vue sur les loisirs, l'argent, le choix de la maison, la répartition des tâches ménagères, le nombre et l'éducation des enfants, les amis, le type et l'endroit de vos vacances, le choix des films... En fait, la façon d'aimer est de s'investir dans le couple. Vous vous rendez compte qu'il met l'accent sur sa carrière alors que vous voudriez qu'il s'occupe davantage de la famille, par exemple. Vous êtes méticuleuse, ordonnée. Lui, il laisse tout traîner. Vous adorez les argumentations serrées. Elle met de l'émotion pour partout. Vous aimez les grands rassemblements de famille. Il préfère aller à la chasse ou à la pêche avec ses amis. Vous aimez lire votre journal le matin, elle a toujours quelque chose à vous reprocher. Vous aimez les téléromans, ils préfèrent les émissions sportives, ils projette une retraite dans le sud, vous préféreriez être près de vos petits-enfants au nord, par exemple, ainsi de suite. Cette lutte pour le pouvoir est inévitable et même nécessaire. C'est cette lutte qui nous permet de savoir à qui nous avons affaire et qui nous permet d'affirmer nos besoins et nos attentes face aux coupes. Cette lutte amène les deux partenaires à se, à se situer l'un par rapport à l'autre. Malheureusement, la majorité des couples s'enlisent dans cette lutte et s'engagent dans des impasses. C'est toi qui as commencé, non c'est toi. Si tu m'écoutais aussi quand je te parle, tu n'as qu'à t'en occuper un peu plus de tes enfants. Ce sont aussi les tiens, tu veux toujours avoir raison. Donc voilà, on s'engage un peu dans des conflits et dans des impasses sans fin. Ces paroles vous sont peut-être familières, ne vous en faites pas, vous êtes normaux. Tous les deux, vous vous aimez et vous voulez continuer à vous aimer, mais les frictions sont de plus en plus nombreuses. Ces frictions sont dues aux différences existantes entre les hommes et les femmes, aux différences existantes entre cet homme particulier et cette femme particulière, mais elles sont aussi dues à nos attentes frustrées face à la vie de couple et au paradoxe de la passion. À ce stade se joue l'avenir du couple. Plus de la moitié des couples divorceront et beaucoup répéteront la même dynamique avec un nouveau partenaire. Donc il faut faire attention à ces schémas répétitifs. 30% des couples se résigneront, développeront une relation de couple déséquilibrée, se feront une guerre entrecoupée de périodes d'accalmie et chercheront des compensations dans le travail, la famille ou ailleurs. Dans le pire des cas, ce sera la maîtresse ou l'amant. À peine 20% des couples réussiront à transformer cette lutte inévitable pour le pouvoir en partage du pouvoir, qui est la troisième étape de la vie du couple. Le partage du pouvoir. Pour bien comprendre la dynamique du couple, comparons-le à une journée. Une journée est constituée d'un jour et d'une nuit, dont la durée varie selon les saisons. Le jour est rempli de lumière et d'activité, la nuit est remplie d'obscurité et de repos. À l'aube et au crépuscule, le jour et la nuit se rencontrent. Ces deux périodes sont remplies d'harmonie et de paix. Il ne fait ni jour ni nuit, il ne vante pas, les oiseaux ne chantent plus, le temps est comme suspendu. Nous le voyons le jour et la nuit se complètent pour fermer la journée. L'homme possède des facultés qui lui sont uniques et une façon bien à lui d'envisager la vie et le couple. La femme possède des facultés qui lui sont uniques aussi et une façon bien à elle d'envisager la vie et le couple. La femme peut remplir des fonctions, grossesse, enfantement et allaitement, préoccupations relationnelles, réceptivité, émotivité, capacité de relations symbiotiques que l'homme ne peut pas remplir ni même comprendre. L'homme possède des capacités, force physique, créativité matérielle, esprit de compétition, instinct de chasseur ou de conquérant, besoin d'indépendance que la femme ne peut égaler ni même comprendre toujours. On ne peut demander à l'homme de remplir les fonctions féminines et vice-versa, tout comme on ne peut demander à la nuit de remplir les fonctions du jour et vice-versa. On ne peut demander aux deux que de se compléter pour former un tout. La femme ne peut demander à l'homme de vibrer en symbiose avec elle comme elle peut le faire avec son fœtus. L'homme ne peut s'attendre à ce que la femme embarque dans ses activités comme il peut le vivre avec ses amis ou ses associés. Ces deux attentes sont des illusions parmi tant d'autres. Dans le partage du pouvoir, l'un et l'autre, après avoir pris connaissance des particularités individuelles de cet homme et de cette femme, acceptent d'utiliser ces particularités différentes et parfois contradictoires pour former leur couple. L'un et l'autre ne cherchent plus à transformer l'autre pour répondre à ses attentes propres. L'un et l'autre n'accusent plus l'autre d'être le responsable de la frustration de ses illusions adolescentes face au couple. Les deux prennent conscience qu'ils sont parfois des ennemis intimes, parce qu'il y aura toujours des différents, même dans les couples les plus heureux. Mais les deux mettent dorénavant l'accent sur l'intimité et la peur personnelle, quoique différents de chacun dans ce couple unique. Les deux exploitent les qualités de l'autre au profit du couple et de la famille. Les deux partagent le pouvoir qu'ils transfèrent transfèrent maintenant au couple, comprenant que seul le couple et non pas l'autre peut satisfaire les besoins de chacun. La quatrième étape de la relation de couple, c'est l'engagement. L'un des principaux indices démontrant que le couple a partagé le pouvoir est qu'il est prêt à entrer dans la quatrième phase de son évolution et qu'il lui est redevenu maintenant plus facile de dire « je t'aime ». Donc c'est un « je t'aime » éclairé. Durant la lutte pour le pouvoir, « je t'aime » était souvent étouffé par « je te déteste ». C'est l'ambivalence. Durant cette phase, « dire je t'aime » équivalait à donner plus de pouvoir à l'autre et se déposséder de son propre pouvoir. Le « je t'aime » de la troisième phase n'a plus du tout la même signification que le « je t'aime » de la passion fusionnelle. Il signifie plutôt « je m'engage ». Je connais maintenant tes défauts et tes qualités, tes forces et tes faiblesses, et je les accepte, même si des fois, trois points de suspension. Tu n'es plus la belle princesse charmante à laquelle j'avais rêvé, Tu n'es plus le prince charmant et fort de mes rêveries. Ton cœur a subi l'épreuve du temps, mais je suis si bien avec toi. Ça, c'est la phase de l'engagement. Ou encore, je connais un peu mieux tes besoins et tes attentes face à nous et je m'engage à tout faire pour les satisfaire. Nous savons très bien que je n'y parviendrai pas, mais je sais que tu vas apprécier mes efforts. Aussi, je ne veux plus te changer, je t'accepte tel que tu es. Tu n'es peut-être pas le ou la partenaire idéal, j'aurais pu vivre avec quelqu'un d'autre, mais je suis content du chemin que nous avons parcouru et je veux continuer de vieillir avec ce « nous ». Le « je t'aime » de la quatrième phase signifie en fait « je nous aime ». Les deux partenaires sont devenus de réels complices, c'est cette étape qui couronne l'amour dans un mariage et non la passion aveuglante. La cinquième phase et la dernière phase, c'est l'ouverture sur autrui. Il est facile, au restaurant par exemple, de différencier les vieux couples qui s'aiment de ceux qui se sont fait la guerre et qui ne parviennent plus à communiquer. Si on a des capacités d'observation, on voit que les couples heureux se touchent, se regardent, se parlent, leurs yeux sont pétillants, ils sont animés. Ils respirent l'harmonie et la paix même à un âge avancé et deviennent pour nous des exemples que la vie à deux est possible. C'est ce qu'on appelle l'ouverture sur autrui qui est la dernière étape de l'évolution du couple. D'ailleurs, ces couples, souvent à la retraite, s'impliquent socialement, font du travail bénévole ou sont tout simplement toujours prêts à partager leur bonheur avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leur entourage immédiat et lointain. Ils font preuve d'une très grande réceptivité et complicité, ayant été, malgré les épreuves inévitables de la vie, comblés par celles-ci. Ils deviennent des modèles à imiter et sont souvent des modèles en vie. Il y a sûrement autour de nous des couples qui inspirent cette continuité dans le temps. À l'inverse, il est facile aussi d'identifier toujours au restaurant <rire> les couples qui en sont encore à l'étape de la passion ou ceux qui n'ont jamais surmonté la lutte pour le pouvoir. Ces derniers échangent à peine quelques propos. L'homme lit souvent, non, il est sur son attelle, ou jette des regards tout autour. La femme tête baissée regarde son mari par en dessous, espérant qu'il s'intéresse à elle et lui en voulant de, et lui en voulant de ne pas le faire. La tension entre les deux est évidente Tout comme pour les jeunes couples, la passion est évidente parce que rien n'existe autour d'eux. Parlons maintenant du paradoxe de la passion. Au début des histoires d'amour, les deux partenaires sont dans le même état, désireux de construire la relation et incertains de pouvoir le faire. Les deux augmentent alors leur comportement séducteur afin de s'assurer le contrôle émotionnel de l'autre. Il conjure ainsi la peur d'être rejeté et développe la certitude d'être aimé. Sauf qu'après un certain temps, le besoin de fusion se trouve satisfait et on commence à éprouver le besoin de prendre une certaine distance. En effet, la satisfaction du besoin de fusion fait disparaître cette nécessité. Vous devez alors vous retirer pour qu'à nouveau puisse renaître le besoin de fusion. La passion tue le désir et le désir ne peut renaître que de la frustration du désir. Je désire ce que je n'ai pas, pas ce que je possède. Quand tu es loin, je veux me rapprocher de toi. Quand je suis rassasié de ta présence, je veux m'éloigner. Tel est le paradoxe de la passion. On le trouve aussi dans la relation à Dieu, ce mouvement de de va-et-vient et le désir de Dieu qui est inassouvi. C'est dans l'étape du partage du pouvoir que le couple doit créer ce que les spécialistes des couples appellent la juste distance, c'est-à-dire un espace où le besoin de fusion et le besoin d'autonomie peuvent trouver chacun leur satisfaction. Tous les couples doivent donc apprendre à gérer un certain déséquilibre dans leur relation émotionnelle, car il y a dans tout couple une certaine lutte pour le pouvoir pour contrôler la source de satisfaction et les besoins amoureux. Ceci est tout à fait normal, mais parfois ce déséquilibre augmente et les conflits se développent. Donner de l'affection satisfait et rassure le dominé, qui devient alors moins exigeant. La loi fondamentale du paradoxe dit que lorsque votre besoin de fusion est satisfait, le besoin d'autonomie augmente. C'est ce qu'on trouve avec les enfants. Un enfant qui est suffisamment nourri de l'affection de ses parents peut devenir plus facilement autonome. Les statistiques sont alarmantes, en fait. 67% des couples mariés après 1990 divorceront. La plupart le feront du quatrième au cinquième année de leur mariage. Les autres attendront le départ de leurs enfants. De moins en moins de couples acceptent de se résigner et de se faire la guerre pendant un demi-siècle, ce qui ne laisse qu'un maigre 20% des couples qui, la plupart du temps, sont heureux. Pourtant, selon l'auteur Yvon Daller, ce n'est pas faute d'amour et de bonne volonté de la part des partenaires. Les, ré- les raisons seraient plutôt le manque de connaissance des différences existantes entre les hommes et les femmes, l'ignorance des dynamiques inhérentes à la vie de couple, et la non-compréhension ou le refus de la manière de l'autre de s'investir dans le couple.
0: Alors, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, on, peut... euh, on va faire une petite pause musicale. Et donc, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à nous appeler au 021 313 43 90. On vous retrouve juste après la musique.
1: Jeunesse, d'un douce image assure à mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, enceinte. Si belle ta douce image, c'est mon perpétuel
0: secours. En exaucant ma naïve prière, Ton amour maternel Te contemplant Je trouvais sur la terre Un avant-goût Des délices du ciel Vierge Marie Et je voudrais à mon heure dernière Que mon regard sur toi se fixe encore. Chers amis auditeurs, nous retrouvons Monique dans son émission Foi et Psychologie. Aujourd'hui nous parlons des conflits dans le couple. Nous avons déjà vu les étapes de la vie amoureuse et nous poursuivons sur ce chemin.
1: Nous allons poursuivre avec l'art de la négociation. En effet, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, toute relation intime implique la rencontre de deux univers différents. Deux univers qui se complètent, comme le jour et la nuit, et qui s'opposent. Toute relation intime implique la rencontre de deux univers différents, deux univers qui se complètent, je répète parce que c'est important, et qui s'opposent. L'autre n'est pas un clone de nous-mêmes, ni l'incarnation de notre princesse ou prince charmant qui n'existe que dans nos fantasmes ou dans les contes. Il y aura donc inévitablement des sources de conflits et des crises. Chez les couples malheureux, les différends deviennent des blocages permanents, alors que les couples heureux ne cherchent plus, après un certain temps, à résoudre ces blocages. Ils apprennent à les gérer de telle sorte qu'ils n'empoisonnent pas leur existence et n'hypothèquent pas leur amour. De toute façon, les conflits ne sont pas destructeurs, c'est plutôt la façon de les vivre qui peut devenir problématique. Il faut savoir se disputer. Ces conflits surmontés deviennent alors des occasions privilégiées de croissance. On remarque d'ailleurs que toutes les lettres du mot « crise » se retrouvent dans le mot « croissance ». Les partenaires heureux savent que le soleil peut parfois être caché par des nuages. C'est pourquoi ils profitent au maximum du ciel lorsqu'il est bleu. Même quand on s'aime éperdument, nous ne sommes pas à l'abri de crises et de conflits. Les partenaires heureux n'essayent pas à tout prix d'établir un consensus. Plus que la résolution de conflits, ils veulent préserver la qualité de leur relation et de leur amour. Ils préfèrent être heureux plutôt que d'avoir raison ou d'avoir le dernier mot. Et Il faut une grande humilité aussi pour renoncer à, au dernier mot. Ils sont passés maîtres dans l'art de désamorcer les conflits, dans l'art de la négociation, car ils savent qu'à l'intérieur d'un couple, il ne peut y avoir que de gagnants ou de perdants. Différence entre compromis, prix à payer et négociation, parce qu'il faut un peu nuancer tout cela. Contrairement à la croyance populaire, les couples heureux ne font pas de compromis. Ils seraient au contraire plutôt exigeants. Dans un compromis, les deux protagonistes cèdent un peu de terrain pour sauver la face, mais se retrouvent avec une position insatisfaisante pour les deux. Une situation perdant-perdant. Certaines situations sont sans trop de conséquences, mais d'autres sont beaucoup plus dramatiques. Les couples heureux acceptent toutefois de payer le prix qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils prennent la responsabilité de leurs besoins et désirs et utilisent les stratégies nécessaires pour les satisfaire. Ils acceptent par exemple de payer un montant élevé pour une bonne bouteille de vin, mais ils exigent d'en avoir pour leur argent et n'hésitent pas à retourner la bouteille s'ils ne sont pas satisfaits. Faire un compromis serait comme l'affirme un dicton populaire d'ajouter de l'eau dans le vin. La négociation n'est pas le résultat d'un compromis, mais une entente qui satisfait les deux partenaires. Les couples heureux sont passés maîtres dans l'art de désamorcer les conflits et dans l'art de la négociation, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils trouvent une solution à tous les problèmes. La, soli- la solution pouvant être qu'il n'y a justement pas de solution, il faut l'accepter, et qu'il faudra apprendre à vivre avec un problème insoluble. Alors, comment faire pour négocier lors de problèmes insolubles Pour les problèmes solubles, la négociation se fait en cinq grandes étapes. 1. La description du problème. 2. La recherche de solutions. 3. Le choix d'une solution. 4. La mise en pratique de la solution retenue. Et 5, l'évaluation. Donc, on commence par décrire le problème. Il est très important de rester centré sur le problème actuel et ne pas en profiter pour faire remonter à la surface toutes les insatisfactions du passé. Il vaut aussi la peine de prendre tout le temps nécessaire pour que chaque partenaire puisse exprimer à sa satisfaction la nature du problème tel qu'il la voit. Il faut proscrire nier la perception du problème de l'autre ou le critiquer sur sa façon de le voir. Deux, on recherche des solutions. Une fois l'étape de la description franchie et les partenaires bien au courant de la perception de chacun, donc mon point de vue et le tien, il est alors temps d'émettre diverses solutions potentielles, des plus réalistes aux plus folles, aux plus farfelues. Je suggère alors aux deux partenaires d'inscrire les solutions sur une feuille séparée, chacun de son côté. L'étape 3, il faut choisir la solution. Pour ce faire, chacun pondère les solutions sur sa feuille ou les réécrit par ordre de priorité. Il arrive parfois que les deux aient choisi le même, la même solution prioritaire, ce qui simplifie la suite du processus. Sinon, chaque solution peut faire l'objet d'une analyse des pour et des contre par les partenaires. La quatrième phase, c'est la mise en pratique. Une fois la solution choisie, le couple se donne un certain temps pour expérimenter la solution. Ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et en fin de compte, la, l'étape 5, c'est l'évaluation. À l'échéance, les partenaires se font part de leur taux de satisfaction ou insatisfaction suite à l'expérimentation. Il faut se rappeler que l'objectif n'est pas de trouver la solution parfaite, mais une solution qui fonctionne et qui est satisfaisante pour les deux partenaires. Donc, Je donne cette, cet exemple pour les cas où on n'arrive pas à trouver des solutions de manière naturelle et spontanée. On peut euh, se référer à ce type d'exercice. Il faut évidemment rester en état d'écoute active tout au long du processus qui peut être relativement rapide ou prendre parfois quelques jours. Il se peut aussi que le couple n'arrive pas à trouver de solution et doivent accepter que le problème soit insoluble. Il ne faut jamais perdre de vue que la communication n'est pas toute puissante, qu'elle peut être la clé de l'amour mais aussi source de mésentente. Les dynamiques de la communication efficace et de la communication non-violente doivent être préférées aux communications tu, 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 tu. Il est toujours préférable de parler en jeu qu'en tu. Mais n'oubliez pas les limites de ces styles de communication et du fait que vous n'êtes pas des spécialistes de l'écoute active, comme peuvent l'être des thérapeutes. Paul Tillich nous dit que le premier devoir de l'amour, c'est L'écoute plutôt que de prendre soi-même la parole. Toute décision concernant le couple ne doit jamais être unilatérale. À titre d'exemple, un grand amateur de pêche qui avait toujours rêvé d'avoir un pied-à-terre sur le bord d'un lac, un jour, il apprend à sa femme, sans jamais lui avoir parlé de ce rêve en détail, qu'il vient de faire l'acquisition d'un magnifique chalet avec deux chambres et qu'enfin ils pourront profiter de leurs vacances annuelles et de leur temps libre pour aller pêcher tous les deux et en famille. Quelle ne fut pas sa surprise, la femme, pardon, l'homme, de voir sa femme éclater en sanglots Pour elle, ce chalet représentait l'esclavage d'une deuxième maison à ranger et à récurer plutôt qu'une source de plaisir. Elle aurait préféré utiliser leurs économies pour se payer un voyage annuel en amoureux dans un pays exotique, quitte à prévoir une excursion de pêche à chaque voyage. Donc là, on pense bien faire, mais on tombe dans, dans un grand piège. La communication positive. Le spécialiste de la communication positive, c'est Jacques Salomé, qui utilise l'image du tuyau pour responsabiliser les deux partenaires dans le processus de la communication positive et de la négociation. Dans une cuisine, l'eau est apportée par un tuyau et les déchets repartent par un autre tuyau. Dans la communication entre deux personnes, il n'existe qu'un seul tuyau pour transporter les messages positifs et les messages négatifs. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Les messages positifs sont généralement reçus de façon positive, bien sûr, quoi qu'il puisse y avoir des exceptions et des interprétations de la part du receveur. Bon. Les messages négatifs suscitent généralement une réaction aussi négative, à moins d'un excellent sens de l'humour de la part du receveur. Mais il est certain que l'émission continuelle de messages corrosifs, donc plus il y a de messages négatifs, plus ça risque de mal se passer. Donc la, l'émission continuelle de messages corrosifs ne peut que donner à la longue un mauvais goût aux messages positifs expédiés dans le même tuyau. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, un garçon ou la, notre enfant, quand il vient nous donner un bisou, on se demande « bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Donc ça aussi, un message positif qui peut être parfois mal interprété. « Tu veux quoi ?» par exemple. Cette image démontre bien que chacun est responsable de son bout de tuyau et non des deux bouts. Un partenaire peut expédier un message positif qui peut être reçu comme un message toxique sans que l'émetteur ait une quelconque responsabilité dans la réception du message. Seule la perception de l'autre est en cause. Encore faut-il que le message ait été expédié, clair comme de l'eau de roche. Dans une négociation, je n'ai de pouvoir que sur mon bout de tuyau et aucunement sur l'autre bout. Je suis responsable de ma façon de dire les choses et d'interpréter les messages de l'autre. Je peux chercher à avoir raison en imposant ma façon de voir ou décider d'être heureux en acceptant aussi d'être influencé par l'autre.
0: Je peux vous interrompre juste Bien un instant, sûr. Monique euh, J'aime beaucoup cette image des tuyaux, je oui. trouve qu'elle est très parlante. Euh, et je me disais aussi en, en vous entendant que si parfois on reçoit mal un message qui est censé être positif, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu des messages négatifs précédemment qui n'ont pas été réglés, non oui. Oh ce oui, que, d'où toi. l'importance peut-être de ne pas laisser pourrir une situation oui.
1: ou... Il ne faut pas laisser le vase se remplir justement et c'est, c'est ça qu'il faut éviter, le piège. Mais, me, mais même s'il y a un, déjà un vase qui est rempli et qu'au au moment où on communique avec son partenaire, il nous envoie un message positif, il faut essayer de prendre de la, du recul, de la distance par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc être plus dans l'instant présent, mm-hmm. dans l'ici et le maintenant, qu'est-ce que tu me dis Ouais. Et sans tenir compte de ce qui a été dit précédemment, si on n'a pas pu euh, régler. régler
0: ça avant. Mm-hmm. Mais c'est important de régler. Oui, oui, il oui, faut Et pas de pas laisser, passer par la phase sûr, du pardon, etc.
1: Il faut aérer la relation par une communication euh, continue.
0: Aérer le tuyau. <rire>
1: <rire> Ou la cravate. Jacques Salomé aussi donne la, un très bel exemple de, de la cravate qui est tenue par les deux partenaires. Et si le message, il y a plus de messages négatifs que positifs, il y a un nœud qui va se former dans mmh. cette cravate, au, au cœur de cette cravate, et, et ça ne m- passera plus. Donc même les messages positifs ne passeront plus, oui, c'est ça. justement, s'il y a ce nœud.
0: Mmh. Merci.
1: Jacques Salomé dit d'ailleurs, dans la communication, il n'y a pas de solution, mais des évolutions. Le bonheur conjugal est donc fait de bonheur personnel, du choix d'un partenaire compatible, quoique imparfait, de la connaissance de soi et de l'autre en tant que personne unique et sexuée. D'une prise de responsabilité totale de l'état du couple, de la capacité de contenir nos pulsions et de gérer nos émotions, de l'acquisition d'habiletés relationnelles efficaces et d'une excellente capacité de négociation à double gagnant. » C'est déjà beaucoup de choses. « Lorsque tous ces ingrédients sont présents, la vie amoureuse est resplendissante. Et bien sûr, ici, je n'ai pas encore parlé de la vertu de la prière dans, dans le couple. Ça, c'est, ça, c'est encore <rire> autre chose. L'art de bien se disputer. Alors, j'ai reçu à quelques reprises, au cours de ma carrière de psychologue également conjugal, des hommes, des femmes et des couples qui m'ont confirmé ne s'être jamais disputés, même après deux ou trois décennies de mariage. Mais pourquoi venaient-ils vous voir s'il n'avait pas de conflit, me diriez-vous? parce que, bien que vivant toujours ensemble et dormant dans le même lit, ils n'éprouvaient plus aucun désir l'un pour l'autre, tout en restant fidèles l'un à l'autre. D'un autre côté, je connais quelques personnes au comportement hystériforme, un peu hystérique, qui disent que c'est tellement bon de se retrouver après une bonne dispute. C'est tellement bon de se réconcilier après, après avoir eu peur de perdre l'autre. Donc, ce sont des, deux extrêmes, bien sûr. Les couples heureux sont à la fois l'un et l'autre, sans être ni l'un ni l'autre. Ils vivent de longues périodes d'accalmie, mais l'enthousiasme est toujours présent car ils l'entretiennent à l'aide de la juste distance dont j'ai parlé un peu plus tôt. De nombreuses recherches nous ont prouvé que les gens vivant très et trop longtemps ensemble n'éprouvaient pas ou plus d'attirance physique. Tout désir doit être frustré pour être entretenu. C'est tout comme l'appétit. Il faut arrêter de manger pour que l'appétit revienne. Les couples heureux vivent aussi des moments difficiles, mais ils ne se déchirent jamais. Ils savent quelles limites ne jamais dépasser. Bon, il faut aussi tenir en compte tous les changements hormonaux à partir d'un, d'une certaine tranche d'âge, donc euh, ce n'est pas toujours euh, tout facile. Il n'est donc pas pour la plupart besoin de se réconcilier ou de recommencer à zéro, ce qui est impossible. Je suis convaincue que vous avez déjà été surpris d'apprendre qu'un couple de votre entourage s'était séparé. mais on se dit, ils avaient l'air si bien de si bien s'entendre. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais je n'aurais cru que ça allait si mal se passer. Par contre, vous connaissez aussi probablement des couples qui discutent fort et qui ne se séparent pas. Un couple qui se dispute n'est pas forcément près du divorce. Tout dépend de la façon de se disputer. Et je vais vous donner ici quelques règles simples pour se disputer harmonieusement. Alors, comment se disputer sans s'affronter Commencez la discussion en douceur et prenez le temps de respirer tout au long de la discussion, particulièrement au moment où vous sentez que la moutarde vous monte au nez. Il vaut mieux ne pas être à Dijon. Il
0: y a une pénurie de moutarde en ce moment à Dijon. Elle est dans le nez. Sans doute.
1: <rire> si. Si vous percevez que l'autre s'énerve et monte le ton, le ton, proposez de reporter la discussion à plus tard, tout en disant que vous voulez en reparler au plus tôt. 3 présentez la discussion comme une façon de mieux être ensemble. J'aime tellement discuter avec toi, même quand nous ne sommes pas d'accord et que nous argumentons. 4 ne perdez jamais de vue le principe de la balle au mur. C'est la même balle qui revient et elle revient avec la même force à laquelle vous l'avez expédiée sur le mur. Si vous critiquez, vous risquez d'être critiqué. Si vous complimentez, vous serez complimenté Mais bien sûr qu'il y a aussi des exceptions, il y a aussi des cas pathologiques. 5. communiquez vos besoins, désirs et attentes, non vos émotions, encore moins vos frustrations. Faites appel aux connaissances ou compétences de l'autre. Que sais-tu au sujet d'eux ou que penses-tu de ceci et de cela Moi, personnellement, je, j'utilise beaucoup cette stratégie avec Patrick et des fois, je peux être très agréablement surprise par ses précieux conseils. 6 touchez votre partenaire au cours de la discussion avec bienveillance et tendresse et regardez-le dans les yeux. Il y a quelque chose d'apaisant dans le toucher. 7 évitez les sujets que vous savez source de mésentente permanente. Rappelez-vous nombre de problèmes conjugaux sont sans, sont, sont sans solution et qu'il vaut mieux apprendre à vivre avec. Si vous devez absolument les aborder, faites-les en termes positifs. Donc, en se souvenant de l'image du tuyau ou de la cravate. 8. Gardez la tête froide et le ton amical. Évitez les expressions à l'emporte-pièce du « j'en ai marre, tu fais jamais rien ». Ne dites jamais toujours et ne dites jamais jamais. 9. <rire> N'abordez qu'un seul sujet à la fois, surtout si c'est un sujet délicat. N'en profitez surtout pas pour vider votre sac. Comme les femmes ont, ont l'habitude de faire. 10 baissez le ton. Parlez sur le ton de la confidence même si votre partenaire a tendance à monter le ton. On s'entend mieux à 35 décibels plutôt qu'à 90. Et puis ça apaise l'autre. Donc même si l'autre a tendance à s'emporter, le fait de lui parler à voix basse Peut le calmer. Dépasser une minute. 11 ne cherchez pas à remettre les pendules à l'heure ou à crever l'abcès. 12 si vous tenez absolument à crever l'abcès, donnez-vous le droit de vider chacun votre sac pendant 10 minutes, pas plus. Et dites, je t'aime quand même. Donc, si on veut vider son sac, il faut que l'autre aussi ait le droit de le faire. 13 laissez votre partenaire s'exprimer jusqu'à la fin, une fois que vous avez terminé de vous exprimer. 14. Posez des questions démontrant ainsi votre intérêt pour le vécu de votre partenaire. 15. Ne donnez plus votre avis que si votre partenaire vous le demande. Donner un conseil non sollicité est une façon d'inférioriser l'autre ou de, de le dénigrer. 16. Bon, il y en a beaucoup, je pense que vous allez, j'espère en tout cas, vous allez retenir quelques-uns de, de ces conseils. À défaut d'être d'accord avec votre interlocuteur ou de comprendre, au moins exprimer de la compassion. Par exemple, on peut dire, c'est vrai que cela doit être difficile à vivre. Donc, être empathique vis-à-vis de l'autre. Gardez toujours en tête qu'il existe des différences fondamentales et naturelles dans la façon d'être et de réagir des hommes et des femmes. Ces différences peuvent ou non Être accentué par l'éducation et par la culture, donc il faut tenir compte de l'éducation de la la personne, de sa famille, de sa culture, de sa manière d'exprimer les choses, de parler ou de ne pas dire les choses. Surtout, prenez la responsabilité de vos dires, de vos pensées, de vos agissements, de vos gestes. N'accusez jamais l'autre d'être le responsable de ce que vous ressentez. L'autre est responsable de lui-même et nullement de vos actions et de vos réactions à ses dires ou à ses comportements. Il serait toutefois utopique de croire, même en utilisant ces règles, qu'il n'y aura jamais de conflit intense, y compris chez les couples heureux. Le couple ne peut pas ne pas créer des crises. Certains couples n'y survivent pas, car chaque crise élargit le fossé qui sépare les partenaires et diminue l'engagement affectif réciproque. Qui sont ces couples heureux Surmonter les crises et les conflits du couple sera notre sujet pour la prochaine fois. Mais en même temps, j'aimerais Anne-Valérie terminer sur cette phase magnifique de Saint-Paul qui résume tout et qui dit dans Colossiens 3, verset 3 à 14, « Et par-dessus toutes ses vertus, revêtez l'amour, qui les lie tous ensemble dans une parfaite unité. » Merci pour votre écoute.
0: Merci Monique de nous avoir donné toutes ces clés. Je pense qu'on va avoir fait le bonheur de beaucoup de couples aujourd'hui. Je B- l'espère aussi. Je voulais aussi évoquer le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » de John Gray. Je pense que vous oui. le connaissez. Oui, oui. Il y a un
1: spectacle aussi qui a été monté par Paul de Wandre de manière comique. Donc, Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ils peuvent aussi trouver ce spectacle qui se trouve sur Internet mm-hmm. sur le même sujet.
0: À l'époque, on l'avait vu aux têtes de Beau sobres à Morge. Voilà, je ne sais pas s'il repassera là, mais c'était vraiment un, un grand moment de bonheur. Même si on peut aussi découvrir certaines, euh, certains aspects, soi-disant, chez les hommes qui sont plutôt chez la femme. Enfin, oui, oui, oui,
1: ce, ce n'est hein, jamais pas, clivé. Pas blanc
0: hein, et noir oui, oui, comme bien ça. Sûr. Et oui. je voulais aussi évoquer la mémoire d'un couple en vous entendant parler de ces couples heureux. C'était un, un couple de personnes âgées de plus de 90 ans avec lesquelles on priait régulièrement. Et on était toujours épatés de voir l'admiration qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et à chaque fois, c'était « Je remercie le Seigneur pour Ilse, je remercie le Seigneur pour Gianfranco ». Et il y avait toujours ah, cette, cette admiration et cette reconnaissance mutuelle, c'était juste magnifique. C'est je ça, être un couple saint, je crois.
1: On peut se référer aussi à l'image de la Très-Sainte Vierge et de son époux, Saint-Joseph.
0: Mm-hmm. Oui et puis vous avez évoqué aussi toutes les questions sur l'organisation de la vie de couple euh, c'est là aussi où on voit l'importance de la préparation au mariage
1: Oui, justement le week-end passé j'ai animé avec mon, mon époux euh, une session et les couples étaient très ravis en fait, de ce qu'on a, on a pu leur donner comme information, mais c'est surtout sur l'aspect neuro-physiolo- neurophysiologique qu'il y a des aspects qui sont biologiques et contre lesquels on n'y peut rien. Mm-hmm. Donc euh, les connaître, c'est aussi éviter les pièges dans lesquels on peut penser que c'est fini.
0: Et avant de relation. s'engager, ben, voilà, c'est Absolument. important de mettre à plat toutes les questions, euh, même purement matérielles. Euh, oui, voilà. oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Eh bien, merci infiniment pour tous ces bons conseils et on se réjouit déjà du pour mois la prochain. Prochaine
1: fois. merci beaucoup. À À la prochaine. Au revoir.